0: conversar un poco de la, la óptica que tienen trabajadores de eh, la minera para más de todo lo que está ocurriendo minera tiene una producción que está allí está allí no puede exportarla porque se cerró el, el, el puerto este, están las negociaciones trancadas como ya sabemos la empresa ha pedido suspensión de contrato porque evidentemente no estoy haciendo negocios como le pago a mis trabajadores el ministerio de trabajo dijo no y esto se nos va complicando. ¿Cómo están observando los trabajadores esto? De es lo que vamos a conversar con Nixia O'Gilbe. O'Gilbe, lo dije o bien. O'Gilbe. No, no es O'Gilbe.
1: O'Gilbe. O'Gilbe.
0: No es como O'Gilbe el, no. el... el no. Okay. no. Nuestro, <risas> nuestra estrella, siempre recordar el béisbol. Y Rubén Pineda, ingeniero él y ella es oficial de recursos humanos. ¿verdad? Correcto. ¿Sí?
2: Mire, yo nada más para darle la antesala a este tema esto se resuelve rápido si se sientan y negocian como tienen que hacer y están en esa pelea absurda sí. que hay en los medios de comunicación mediáticamente sale una cuña primero y luego sale la otra señores, en la vida las cosas hay que asumirlas asumir las consecuencias enfrentarlas y negociar es lo que básicamente hay que hacer y ese mensaje lo quería dar porque al final las personas como Nixia y Rubén y otros más son los que en este momento están con un dolor de cabeza porque no saben qué es lo que va a pasar. No está dentro de su círculo de influencia el poder resolver este tema. Pero definitivamente que hacia allá es básicamente y va a ser siempre mi llamado. En y, este momento crucial e importante. Y
0: añado, porque como decía, usé la frase cuando estuvo aquí el señor, el representante de gobierno negociador, hombre, Ebrahim asbat Le dije que hay una, una frase india que, de allá de la India, que dice que cuando dos elefantes pelean el que sufre la hierba y Correcto. ustedes son la hierba así por eso así. me interesa conocer así. Así más allá así. de lo que yo piense o considere qué opinan ustedes de lo que está pasando y cómo les está afectando
1: bueno en este momento el tema de la negociación nosotros eh, no nos habíamos pronunciado antes por el tema de la negociación entre el gobierno y la empresa porque era un tema meramente de ellos y ellos tienen que velar por el mejor interés para todos no nos habíamos pero el tema de que nos cerraran el puerto es un tema crucial en el cual ya todos nos vimos afectados. ¿Por qué? Porque al cerrar el puerto, las empresas se llenaron los, los depósitos de, de lo que se produce y al llenarse los depósitos no hay manera de que dónde vas a seguir echando. Entonces tienes que parar todo. ¿El personal del puerto en este momento está o no trabajando? Están algunos trabajando, pero están en, en tema de fase de mantenimiento. Pero no solo el personal del puerto, el personal de la planta de Molina, donde se procesa, y del personal de los equipos pesados, que son los que extraen. O sea, ellos no tienen nada que hacer ¿Cómo, en este ¿Cuántas momento? personas estarían en esos grupos que nos acaba de mencionar, Nixon? Esos tres grupos juntos puede estar sumando
2: entre 1.500 y 2.000 personas. Esas ¿no? 1.500 o 2.000 personas en este momento, y yo la voy a ir interrumpiendo para poder aprovechar la entrevista, uh -huh. están cobrando, no están cobrando, los que sí están trabajando, los que no están trabajando... Eh, o sea, ¿cómo es la realidad? Porque estar en un lugar donde el puerto está cerrado, no puedo trabajar, ¿la empresa cómo va a pagar?
1: En este momento todos los colaboradores están percibiendo su, sus salarios, pero están mandando a la gente de vacaciones, porque no hay, no, no tienen una, una, un trabajo productivo en ese momento en la empresa y nos están mandando de vacaciones, pero hay muchos compañeros que no tienen vacaciones y trabajan en esas áreas afectadas. ¿Y qué hacen con esos que no tienen vacaciones? Los que no tienen vacaciones hasta ahorita se les está manteniendo, la empresa está como que tratando de ser un poco equitativa, de que los que más tienen son los primeros, pero y cuando llega el momento en que ya no pueden y tienen que mandar a todos, ¿qué va a pasar con esos compañeros? De ahí surgió
0: la figura la petición de la suspensión de contratos que pedía la empresa, que bueno es una petición salomónica porque lo suspendo mientras está esta situación y no pierdes el trabajo. Sin embargo, de parte del trabajador también hay un perjuicio cuando se suspende el contrato.
1: Correcto. Para nosotros el tema de la suspensión es un tema difícil porque en pandemia ya lo pasamos, no te quitas, no pierdes el trabajo, pero tampoco puedes trabajar para otro empleador. Y no tienes ingresos. No tienes ingresos. Entonces el tema es ese. Si no tienes ingresos, ¿cómo alimento a mi familia? ¿Cómo pago mis deudas? Tenemos casas, carros que pagar. ¿Cómo hacemos en estos casos? ¿Qué les ha dicho
2: la empresa a ustedes, en realidad, Nixia? Porque si yo trabajara en minera, yo estuviera supermente preocupada. Yo tengo hipotecas, tengo cosas que pagar, tengo que comer, tengo que pagar la a nadie le va a importar el enredo que tiene minera y el gobierno. Entonces, eh, porque obviamente, como eh, sabiamente dices, va a llegar un momento que ya no va a haber vacaciones, ni tiempo que se pueda poner, y al final, ¿qué va a ocurrir? O sea... Mientras estas negociaciones andan, definitivamente que la empresa responsablemente debe tener plan A, plan B y plan C. ¿Cuál ha sido esa postura frente a la preocupación de ustedes de lo que pudiera pasar eh, y obviamente entendiendo los pros y los contras de contratos
1: suspendidos? Ok, la empresa, como la negociación no estaba afectando a la producción, o sea, la empresa estaba, eh, los barcos estaban dando, el puerto estaba dando todo, estaba bien. El tema es que ahora ellos no tienen un ingreso. Entonces lo que no sabemos los empleados es hasta cuándo la empresa va a
2: poder seguir pagando. ¿no? Eso se lo han preguntado a la empresa. Por eso te preguntaba no. que, qué les ha dicho a la empresa. Vamos a aguantar un mes más,
1: dos meses más. Ahorita nosotros el día de ayer le hicimos una entrega formal a la empresa de un cuestionamiento de seis páginas que elaboramos los colaboradores, los no sindicalizados y los sindicalizados, los proveedores. Elaboramos un cuestionario o pre preguntas.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué preguntas? ¿Cuáles son las seis preguntas?
1: Seis páginas, seis de, páginas. Preguntas. Seis páginas de preguntas. Había muchas preguntas ahí dentro la de más esta, La más importante para nosotros es hasta cuándo esto, cuánto tiempo falta para que ellos terminen la negociación y hasta cuándo aguantamos esto. Yo no sé si ahí estaba esta
2: pregunta. Me pueden buscar como asesora. Si estaba esta pregunta, con todo el dinero que ha percibido la empresa durante todos estos años, una empresa tiene que tener esa seguridad eh, económica para sus empleados. Cuando una empresa chiquita, mediano o grande, tiene que tener un colchón para liquidaciones, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una empresa como esta, que en realidad sus ingresos de todos los años que ha estado en Panamá, más allá de lo que ha aportado al gobierno, ha percibido muchos ingresos. Pensaría yo que mientras que toda esta situación se resuelve, debiera tener, no sé si esa pregunta estaba allí, pero yo la hubiese incluido, uh -huh. eh, tuviese un colchón para poder garantizar al menos a los colaboradores que no se afecten mientras este tema se resuelve. Porque al final, Nixia y mi querido Rubén, mientras esta situación no se resuelva, son ustedes, el resto de los colaboradores y las personas que dependen de los que trabajan en la mina los que se van a ver afectados. Esa pregunta
1: estaba... ¿Esa conversación la han tenido? Ok, el tema aquí es no tanto que si la empresa tiene un colchón porque ese colchón se acaba en algún momento y los gastos que tiene de, nada más la planilla es 38 millones por mes uh -huh. entonces, ¿cuántos meses va a aguantar la empresa? La pregunta está de cuánto tiempo aguantará pero aparte de esto ellos tienen la inversión no la hicieron porque ellos lo tenían en el bolsillo, ellos tienen préstamos y otras cosas que pagar, más el costo operativo Y ustedes y les este... han hecho
2: ver, sí. perdón a la empresa que también, mientras todo esto ocurre, están dejan, están afectando sus 38 millones de dólares al mes, están afectando sus intereses en los bancos que también están pagando tarde sus préstamos. O sea, no sé si por parte de los colaboradores, porque en el mundo existimos empleados razonables y, y que al final nosotros somos como un, un vehículo para
1: tratar de que esto se pueda mejorar. Sí, en, en este momento nosotros teníamos, la empresa hizo una línea para que todos los colaboradores, porque ya estamos teniendo problemas con los bancos a partir del mes de diciembre, que se empezó a poner fuerte el tema de que empezaron a hablar de la negociación, los bancos empezaron a decirle a los empleados de Minera Panamá que todo estaba suspendido. Los que estaban listos para entregarle sus casas, los bancos dijeron parado todo hasta que esto se resuelva. Entonces la empresa abrió una línea en la cual los colaboradores llamaron Dieron todas sus interrogantes y sus quejas y ellos están tratando, entendemos que la empresa hizo, estaba tratando de hablar con el, el que reúne los bancos,
3: la, la, superintendencia. la superintendencia
1: de bancos para ver cómo se podía resolver este tema para no, en el favor de nosotros, claro. porque al final nos afecta. Entonces ellos han estado tratando de tener mecanismos, medios, el tema de que estamos teniendo por lo menos un estrés total todos los días llegar al trabajo y no saber ¿Qué va a pasar si mañana me van a llamar que estoy de vacaciones o que estoy suspendiéndose? Ellos si liquidan y, y no esa... me
2: dan mi plata. Sí. ¿Eso ¿Por es porque punto? no hay dinero. Ese es el claro. punto. Que Hombre. no
1: queremos llegar a ser un petaquilla otra vez. Y en
0: esa parte humana es la que yo me centro. Y para mí es importante conocer ese sentimiento de ustedes, porque entrar en consideraciones respecto a la empresa, sí. Oye, es una empresa que no sacó 10 centavos para ponerla, para invertirla, y no y no, como usted lo dijo, no es algo que se tenía en el bolsillo. Porque uno desde fuera puede decir, ah, la empresa se puede manejar de esta manera, o el gobierno de aquella manera. Espérate, la realidad la viven los que están allí, e insisto, ellos son dos colosos, ustedes es, son la hierba. Y eso que me acaba de decir al final, para mí es lo más importante. Porque yo he estado allá en dos ocasiones, y he visto cómo funciona. Y, y, y no me imagino ese hervidero de actividad, verla hoy con gente haciendo nada.
1: Parece el lejano oeste. Yo fui. parece? El lugar este que sale en la MABELA. El, el parece
0: un pueblo fantasma en
1: Cuando okay. mencionaste
2: Petaquilla, yo conocí Petaquilla. No queremos que O sea, así. yo sé lo que es cuando lo que brilla se convierte en nada. Hombre,
0: Santa Rosa. Yo conozco lo que brilla. Y, los y se Santa convierte Rosa. en Tenemos nada cuando
2: no somos capaces de negociar. De negociar y de deponer los intereses y pensar en la hierba y en el césped. O sea, Correcto. así de simple. Ahora, ¿Qué no llamado,
0: es... Disculpe, ¿qué llamado le hacen entonces ustedes a las partes que están negociando y que no han logrado
3: firmar un acuerdo? Bueno, eh, haciendo locución a los elefantes, ellos son herbívoros, ¿cierto? Se alimentan de la hierba. Al final, sin la hierba no pueden vivir, no pueden subsistir. Eh, minera, Panamá, en Penonomé, eh, particularmente yo soy de Penonomé, del área de los jugueros, eh, la economía circular se ha visto afectada. Porque gracias a la mina. El que tenía un taxi recogía al que iba y que era viajero. Él tenía un ingreso. El que era viajero le pagaba a alguien para que cuidara al niño en su casa. También dejó de percibir un ingreso. Entonces, no solo somos estos 4.000 o 8.000 colaboradores, hay otros 40.000 que son afectados. Empresas subcontratistas, 100.000 que son afectados. Entonces, es un gran número de personas los cuales se ven afectados. Y definitivamente, eh, la forma en la cual nos vimos forzados a detenernos no fue la mejor.
2: Ahora, El puerto. No fue la mejor por todos los antecedentes. Pero no vamos a entrar con ustedes en eso uh -huh. porque yo tengo una posición muy radical en cuanto a ese tema. Eh, yo soy de las que pienso que tú tienes que negociar, ganar, ganar. Uh -huh. Así de simple. correcto, Así de simple. Con errores y todo lo que ha pasado para atrás. Pero ahora, un puerto detenido, como decía aquí Nixia, donde hay personas que tienen funciones y otras que no tienen. Y que definitivamente hay producto que está, que no se puede... O sea, esto si esto sigue... Corriendo el tiempo, Rubén, las pérdidas van a ser peores todavía. Estamos hablando muchísimo más allá del tema humano que se está viendo afectado. Estamos hablando de otras implicaciones. Y al final dentro de la empresa tú eres ingeniero especialista en temas marítimos. Entonces, obviamente, que si fue la forma o no es la forma, ya ni tú, ni ella, ni yo vamos a poder cambiar lo que ha ocurrido. Ya eso pasó. Es pasado. Hay que ver cómo lo vamos a arreglar y cómo lo podemos arreglar entendiendo lo que puede pasar con todo lo que implica la suspensión de operaciones del tema del puerto. ¿Qué implicaría todo esto?
3: Ok. Eh, de forma segura, el material que podía ser almacenado se encuentra en estos momentos. Está en su capacidad máxima. ¿Hasta
2: cuándo eso es seguro tenerlo allí?
3: Ahora, hay un barco que ha estado ahí desde el 26 de enero. Ese Santo. barco lleva más de un mes ahí afuera.
1: Pagando flete.
3: Los equipos...
1: De la empresa. La empresa tiene que pagarle por Exacto. ahí. Exacto.
3: Los equipos necesitan ser mantenidos y no sabemos tampoco hasta cuándo va a estar ese barco porque tiene otros compromisos.
2: ¿Y ese material tiene durabilidad en el tiempo? Él o... se va a
3: tender a poner duro. Entre más duro, más difícil va a ser para el equipo transportarlo.
2: Y quien lo recibe lo va a querer recibir duro. A mí cuando me llega el pan, por ejemplo, si me llegara el pan, como en la época de antes, y me llega duro, yo no me lo como. O si yo voy al súper y voy el, plan, el pan duro, como yo no lo compro. O sea... Eh, lo que implica que ese material se ponga duro, como dices, utilizando no. tus palabras, eh, puede representar que ya no lo quiero, aunque tenga un contrato, lo echo para atrás y ahí hay otra pérdida.
3: Correcto. Se le hacen pruebas al material. Esas pruebas que se hacen son enviadas a las personas que lo van a comprar. Ahora, a través del tiempo hay que ver si ellos tenían una programación, porque al igual que nosotros ellos tienen una programación de para cuándo nos necesitan y para qué lo necesitan. Así que no sabemos si lo van a requerir. Mire,
0: yo, yo soy un convencido de las, de las conversaciones. Yo creo que mi abuela lo decía de una forma muy sencilla. hablando se entiende la gente. Y yo creo que hay que dar muestras de buena voluntad, no pensando en lo que yo busco nada más o en lo que yo quiero nada más. O sea, dos posiciones que chocan. Hay puntos medios que a veces envían mensajes de buena de buena fe, de buena fe en una negociación. En este caso, si ya se extrajo el material y usted ha permitido la exportación durante tantos años, como una muestra de buena voluntad y para que la gente no esté holgazaneando y, sin, y preocupada y qué sé yo. Hombre, permita por lo menos que ese barco y lo que está almacenado salga. Claro. Para que esto no perdamos todo. Mientras tanto, sigamos conversando, enviémonos mensajes de buena fe. Por eso les preguntaba, ¿qué llamado le hacen ustedes a la parte que están negociando y que ahora mismo lo tienen con esta guerra de mensajes y uno se queda. Espérate, esto es como un matrimonio donde Exacto. el esposo habla mal del esposo y uno dice: idéntico, ¿cómo, ¿Cómo se van hacer? a entender si están desdiciendo el uno del otro? Y entonces se necesita alguien que diga: oye, bajen un poquito la voz, conversen, mira, da, 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 buscar algún mecanismo. Por eso le decía: ¿qué le piden ustedes a las partes? ¿Para que superemos eh, de dónde estamos? En, en este
1: momento, nosotros ayer tuvimos una reunión con el MISI porque fuimos primero a Autoridad Marítima, Autoridad Marítima le echó la bola al MISI y en el MISI ellos tienen el tema de lo que es el CNA, Consejo Nacional de Acreditación. El Consejo Nacional de Acreditación es la persona que ahorita en este momento tiene la batuta de que se emita una respuesta a Autoridad Marítima para que puedan... Para, levantar, para que el puerto pueda operar. Puede operar. Por, ¿Por qué? Porque ya, o sea, ya la empresa le dio autoridad marítima en la certificación con la empresa que está aprobada con Panamá. Entonces, el CNA tiene que decir, ok, sí, está aprobada. Por... Para mí, es un, como yo decía ayer, es un tema de voluntad. La empresa te presenta este documento, que fue lo que le da la compañía que acreditó que las básculas y todo lo que dijeron estaba correcto. Este documento en esta esquina tiene unos numeritos que dice alcance de, acredit de acreditación número LC020. Ese número es el tipo de acreditación que tiene la compañía para emitir este certificado.
0: ¿Y esa acreditación la dan la compañía? Esa
1: acreditación la da el CNA. Entonces yo me fui a la página del CNA y busqué las compañías acreditadas y dice que esta compañía está acreditada para ese numerito que dice LC020, ah. está acreditada para emitir el certificado, para bueno. mí esto es facilito, yo lo veo así, si hay voluntad esto es facilito según hay preguntas en cuanto a lo que dice el contenido del, del sí. documento pero si hubiese voluntad la voluntad me dice, hey, mientras estamos viendo el contenido, si ya me lo presentaste vamos a darte chance Mire, es como, insisto,
0: buena voluntad es como decía fecha.
2: Hugo el matrimonio, pero si hay cosas que entorpecen ese divorcio o esa reconciliación, van a ocurrir temas como la suspensión del tema del puerto porque me agarro de cualquier cosa. Y, y me voy a pasar unos minutos sé que estamos pasados. Es como cuando luego la mamá agarra y pone a los hijos a decir que el papá abusó de la niña y, y, y empiezan a inventar cosas y un desprestigio. Miren, yo les voy a decir algo, gobierno y la empresa, ambos están exactamente igual. Porque uno sale con una cosa buena y de repente sale una campaña por acá con otra cosa. Entonces, ah, mira, me, me dijo que sí vamos a hacer. Ahora yo le saco otra campaña negativa y nos hemos pasado en eso todo este inicio de este año. Aquí hay personas que están siendo afectadas y realmente al final tiene que ser una negociación ganar, ganar. Si yo tengo voluntad, yo voy a ser transparente y voy a hacer las cosas de una manera correcta. No puedo decir una cosa y hacer otra porque eso es ser hipócrita. Y, por y eso en el bueno, mundo sí. hay un montón de personas con dobles discursos y eso conmigo no va. Entonces, ojalá que de verdad este tema se resuelva. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Uy, no quisiera nadie. estar en su cabeza, llegar a la noche y pensar en dormir. ¿Qué va a ocurrir? Eso es horrible. Y de verdad que eso no se lo deseo a nadie, y yo ojalá que se pueda resolver.
0: Y es bueno, y por eso, qué bueno tener las dos versiones, porque cuando aquí se nos habló del tema del puerto, yo decía, espérate, aquí me falta una, me falta una pieza del rompecabezas después de tantos años. Y si tú has permitido que una empresa acredite, es porque se está cumpliendo. Entonces, si tú tomaste una decisión a pesar de estar acreditado, es porque lo estás usando como una medida de presión. Y si no vamos de presión en presión, aquí la, empresa vamos a todos. la empresa también aquí, ha hecho medidas, la
2: empresa también ha hecho medidas de presión.
0: Aquí vamos a perder, por eso le digo, si no vamos de presión en Los presión, dos Por eso le hecho. digo, si vamos de presión en presión, no nada mal gobierno. Por eso le digo, si no vamos de presión en presión, vamos a perder todos.